0: HR-Info. Politik.
1: Dass Wohnen ein Grundrecht ist und dass dieses Grundrecht gerade nicht mehr gewährleistet ist. Wenn wir jetzt anfangen zu vergesellschaften, ist es noch nicht erwiesen, dass es damit besser geht. Dieser Beweis ist einfach
2: nicht geführt. Sie hören schon, in dieser Sendung geht es ums Wohnen und einen radikalen Vorschlag, die Wohnkrise zu lösen. Die Forderung, große Wohnkonzerne zu enteignen. Doch was würde die Enteignung bringen? Ich bin Lisa Muckelberg und ich habe mich auf die Suche nach Antworten gemacht. Und dazu auch mal in die Geschichte geschaut. In der DDR gab es ja Volkseigentum. Wie hat das damals geklappt? Und welche Parallelen gibt es zum Frankfurter Häuserkampf? All das hören Sie jetzt in hr-info-Politik. Mietenwahnsinn stoppen durch Enteignung? Montagmorgen, halb neun, vor dem Roten Rathaus in Berlin. Eine Kundgebung der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Wir sind hier, um ein bisschen Lärm zu machen und daran zu erinnern, dass es uns um die Vergesellschaftung geht und dass das der einzige Weg ist, mit dem wir zu langfristig bezahlbaren Mieten für unsere Stadt kommen. Danke, mach doch einmal ein bisschen Lärm. Oh! Mit lila und gelben Fahnen stehen sie hier. Auf einem großen Banner steht Volksentscheid jetzt umsetzen. Ich spreche mit Giselle Bekusch. Sie ist eine der AktivistInnen. Super krass, dass ihr so früh morgens, am Montagmorgen schon hier seid. Wofür macht ihr
1: das? Was wollt ihr erreichen? Erstens mal in Berlin ist super krasser Mietenwahnsinn. Die Preise, die Mietpreise haben sich zum Teil verdoppelt innerhalb von zehn Jahren. Menschen werden verdrängt und werden immer ärmer. Und deswegen haben wir einen Volksentscheid gestartet, um die großen profitorientierten Immobilienkonzerne zu enteignen. Wie, wie konkret wird das denn funktionieren? Also wie, wie, wie stellt ihr euch das vor? Ganz konkret fordern wir in dem Vergesellschaftungsgesetz und auch in dem Text, der zum Volksentscheid vorgelegt wurde, dass profitorientierte Immobilienkonzerne mit mehr als 3000 Wohnungen enteignet werden. Das heißt, alle Wohnungen, die dürfen 3000 Wohnungen behalten, Alles, was darüber hinausgeht, wird in öffentliche Hand übergeführt, also vergesellschaftet und dort zu fairen Mietpreisen vermietet, so dass alle Berlinerinnen und Berliner bezahlbaren Wohnraum haben.
2: Die Initiative hat im Herbst den Volksentscheid gewonnen. 59,1 Prozent der Menschen in Berlin haben für die Enteignung der großen Wohnkonzerne gestimmt. Das ist aber nicht rechtlich bindend, also liegt es jetzt an der Politik, ob und wie das überhaupt umgesetzt wird. Diese Forderung zu enteignen, kommt übrigens nicht aus dem Nichts. Das steht tatsächlich im Grundgesetz drin, wusste ich vorher auch nicht, aber in Artikel 15 steht, man kann enteignen, um zu vergesellschaften. Dazu braucht es aber ein Gesetz und es muss Entschädigung geben. Wieso sowas im Grundgesetz steht, dazu später mehr. Enteignen, um dann zu vergesellschaften, hört sich für mich erstmal radikal an und so ganz verstehe ich auch noch nicht, was das in der Realität wirklich bringen würde. Die Idee klingt für mich ehrlich gesagt erstmal nach DDR und Sozialismus. Damals war das Motto Jedem eine Wohnung und die wurde vom Staat verwaltet. Die Wohnkrise zu besiegen war sogar Staatsziel der DDR.
0: Damit wird ein neuer, bedeutender Schritt getan die Wohnungsfrage bis zum Jahr 1990 als soziales Problem
3: zu lösen.
2: Erich Honecker 1985, Staatsoberhaupt der DDR. Aber wie genau war das in der DDR mit der Wohnpolitik? Welche Rolle spielten Enteignungen und wie lief das mit dem Volkseigentum? Ich frage Kerstin Brückweh. Sie ist Historikerin und forscht genau zu diesen Themen der DDR-Geschichte. Wir treffen uns im Prenzlauer Berg und spazieren durch die schönen Altbaustraßen. Früher war das hier DDR.
4: Wie hat Mhm. es damals funktioniert, die Wohnpolitik? Also es gab verschiedene Arten der Enteignung oder verschiedene Gründe viel besser. Es gab politisch motivierte Enteignung, wenn jemand wirklich halt ähm, nicht systemtreu war an der Stelle. Dann gab es aber ganz viel auch bis zum Mauerbau und auch bis zum Aufstand in den 50ern. ähm, Einfach diejenigen, die geflüchtet sind. Und das Eigentum blieb zurück. Und es wurde dann entweder staatlich verwaltet oder es wurde enteignet. Ein anderer Grund ist noch später, wenn Leute Antrag auf Ausreise, ständige Ausreise gestellt mhm. haben. Ähm, dann war das meistens verbunden, dass man sie erst vorher sozusagen um diese Enteignung, <lacht> ähm, ja, die mehr oder weniger erzwungen hat. Ja, also das sind so die Hauptgründe für Enteignungen eigentlich. Es gab noch was anderes, was ich ganz interessant finde. Man hat das auch kalte Enteignungen genannt. Das heißt, man hat die Häuser überschuldet. Durch diese geringe Miete ja. konnten eigentlich also konnte die Instandhaltung der Häuser halt nicht gewährleistet werden. Und dann wurde irgendwann gesagt, naja, da muss jetzt mehr investiert werden. Entweder machen das die Privateigentümer, die mhm. Privatbesitzer noch. Und wenn nicht, geht es ins Staatseigentum über und dann macht es praktisch der Staat.
2: Wenn die DDR enteignet hat und es dann im Staatseigentum war,
4: was, was hat das dann bedeutet? Eine wichtige Errungenschaft der der DDR-Wohnpolitik waren halt die niedrigen Mieten, Mhm. also die auch ganz bewusst niedrig gehalten wurden. Ähm, Das wirklich als elementarer Punkt an der Stelle, dass jeder auch wusste, sozusagen das Wohnen ist gesichert. Darum muss man an der Stelle nicht bangen. Und damit einherging aber auch, also nicht, dass man bei jeder Kleinigkeit dann die Wohnverwaltung angerufen hat und die kümmert sich dann schon um jede kleine kaputte Sache in der Wohnung, sondern dass man an der Stelle durchaus auch selber was getan hat. Niedrige Mieten, klar, aber allen war ja auch bewusst, dass das nicht reicht, um das in Stand zu halten.
2: 60 Prozent der Häuser in Ostberlin waren in der DDR im Volkseigentum. Vor allem die Altbauten in den Innenstädten sind damals verfallen. Undichte Dächer, Toilette auf der Treppe und geheizt wurde noch mit Kohlen. In den grauen Fassaden immer noch die Einschusslöcher aus dem Zweiten Weltkrieg. Heute sind im Prenzlauer Berg die Häuser wieder im Privatbesitz, top saniert, schöne Fassaden und richtig teuer. Viele ursprüngliche BewohnerInnen der Häuser sind längst verdrängt, das Viertel gentrifiziert. In der DDR hat das Konzept Volkseigentum also nicht wirklich gut funktioniert, das zeigen die verfallenen Häuser. Aber klar, das lässt sich jetzt auch nicht einfach alles so aufs Heute übertragen. Es wirft aber eine schon ziemlich wichtige Frage auf, nämlich, was passiert denn nach der Enteignung? Wie wird der Wohnraum dann verwaltet? Ja, Hinterhof, erster Stock. Danke. Dazu treffe ich mich nochmal mit Giselle Bikusch und Bana Mahmoud, zwei Aktivistinnen von Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Hi. <lacht> Danke, dass es klappt. rein. Danke Habt ihr so einen Schlüsselmoment gehabt, wo ihr gesagt habt, yes, Enteignung, das hat mich überzeugt oder das das funktioniert auch als Konzept? Weil es ist, ich finde, es ist schon eine krasse, auch vielleicht eine utopische Forderung und auf jeden Fall eine radikale Forderung.
5: Ich empfinde das als überhaupt nicht radikal. Ähm, Diesen Radikalitäts, dieses Radikalitätsargument, das das hört man so oft ja auch tatsächlich. Aber wie gesagt. Es werden ständig Menschen enteignet, wenn es darum geht, eine Autobahn zu bauen, als es in NRW losging mit RWE und dem Wald. Wie viele Menschen sind denn enteignet worden? Wie viele Häuser sind versetzt worden zugunsten einer großen Firma? Und das alles mit PolitikerInnen, Hand in Hand und das Ganze nicht mal umgekehrt zu machen sagen take back the city und wir geben den Menschen jetzt ihr recht auf wohnen zurück so ein grundbedürfnis was müssen wir denn noch für tun
1: es geht nicht darum zu sagen böse immobilienkonzerne wir nehmen euch jetzt alles weg es geht darum zu sagen die gesamte Berliner Bevölkerung ist einfach in einer Notlage und in einer Notlage haben PolitikerInnen dieses Mittel der Vergesellschaftung, um zu sagen, okay, es funktioniert nicht auf dem freien Markt, es funktioniert nicht mit der Privatwirtschaft. Wir nehmen das in die öffentliche Hand und verwalten das zum Wohle der Allgemeinheit. Dazu sollte
2: Eigentum dienen. Was passiert denn nach der Enteignung? Also was, wem wollte es geben? Wie, wie soll es verwaltet werden? Was, was passiert danach? Diese Wohnungen werden dann in
1: eine Anstalt öffentlichen Rechts überführt, das heißt, Besitzer werden offiziell das Land Berlin, aber die Anstalt öffentlichen Rechts ermöglicht, dass quasi die Zivilbevölkerung Teil der Entscheidungsprozesse ist und mitentscheidet, wie verwaltet werden soll, dass quasi die Menschen, die in den Häusern wohnen, entscheiden, was mit den Häusern gemacht wird, wie die saniert werden, wie hoch die Mieten sind und so weiter. Womit garantiert ihr, dass diese Verwaltung dann besser klappt als eine privatwirtschaftliche? Ähm, Ehrlich gesagt, ich glaube, ich glaube, es kann gar nicht schlimmer sein als jetzt. Es gibt, Die Leute werden aus ihren Wohnungen geekelt, die Leute werden aus ihren Wohnungen geschmissen. Die Leute haben zum Teil im Winter monatelang keine Heizung, die haben keine Fahrstühle. Es geht wirklich um so grundlegende Sachen, wie Heizung funktioniert, Fahrstuhl ist nicht kaputt äh, und es tropft nicht aus dem Dach. Äh, und um diese Entscheidungen geht es. Und, und da ist einfach eine Profitorientierung eine Katastrophe. Und jeder macht das besser als die Privatwirtschaft jetzt.
2: Mit diesen Vorwürfen hätte ich natürlich auch gerne die Deutsche Wohnen selbst konfrontiert, aber für ein Interview haben sie mir abgesagt. Ich fahre zurück nach Frankfurt. Dort bin ich mit Professor Marietta Auer verabredet. Sie leitet das Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte. Wir treffen uns in der Paulskirche, dem Ort, wo 1849 die erste deutsche Verfassung geschrieben wurde, auch wenn die nicht so lange gehalten hat. Ich frage Sie, wie es kommt, dass Enteignung und Vergesellschaftung unter Artikel 15 im Grundgesetz stehen.
6: Das ist historisch gewachsen. Das ist ebenfalls. Das war noch nicht in der Paulskirchenverfassung. Es war aber sehr wohl im, in der Weimarer Reichsverfassung. Und das ist, sagen wir mal, ein, ein politischer Kompromiss. Also es ist tatsächlich auch bis heute so ein Grundsatz, dass das Grundgesetz, was wir heute haben, wirtschaftspolitisch neutral ist.
3: Mhm. Also
6: das Grundgesetz sagt nicht wir müssen eine kapitalistische Eigentumsverfassung haben. Das ist so nicht drin, sondern das sagt, wenn andere Wirtschaftswege ausprobiert werden sollen, dann ist das Grundgesetz hier im Prinzip dafür offen. Sowas kann möglich sein. Mhm. Und das war in Weimar, also anno 1919, war das natürlich sehr wichtig, weil das war natürlich eine Forderung, der was weiß ich, der Sozialisten, der Kommunistischen und so weiter. Also um, um sozusagen alle Kräfte der Weimarer Republik auch an einen Tisch zu bekommen, war es nötig, solche Forderungen in die Weimarer Reichsverfassung reinzuschreiben. Und ein bisschen was davon, von diesem Kompromisscharakter, ist aber eben auch im Grundgesetz noch angekommen.
2: Glauben Sie, das wird passieren? Also wir haben die Verfassung lange, theoretisch steht es drin. Glauben Sie, wir haben bald mal ein praktisches Beispiel davon?
6: Also ich halte es letztlich für unwahrscheinlich, weil der entscheidende Punkt letztlich diese wirtschaftliche Frage ist. Muss entschädigt werden? Und wenn ja, wie hoch muss entschädigt werden? Und wenn die Entschädigung letztlich so ähnlich läuft wie bei einer normalen Enteignung, Mhm. dann kann das nicht einfach so ganz billig entschädigt werden, sondern dann muss schon eine Abwägung zwischen den Interessen der rechtsverlierenden Partei, also hier der privaten Wohnungsunternehmen, die enteignet oder die äh, vergesellschaftet werden sollen und der Allgemeinheit stattfinden.
2: Vergesellschaftung ist also theoretisch möglich, wurde aber noch nie angewandt und man müsste gut abwägen, ob es das beste Mittel wäre. Denn praktisch ist unsere wirtschaftliche Realität ja eine andere. Wir leben im Kapitalismus, der Wohnungsmarkt ist zu großem Teil in privatwirtschaftlicher Hand, der Markt soll alles regeln. Aber mal angenommen, wenn jetzt Enteignungen kommen, was würde das dann für die großen Wohnungsunternehmen bedeuten? Die GWH ist ein solches Unternehmen in Hessen. Sie haben über 50.000 Wohnungen hier. Stefan Bürger ist ihr Vorsitzender. Empfinden Sie das als konkrete Bedrohung gerade?
0: Nein, das empfinde ich nicht als konkrete Bedrohung, weil das würde bedeuten, dass der Eigentümer in den Grundbüchern umgeschrieben würde eine große Schadensersatzzahlung zu leisten wäre und nicht eine Wohnung nachher mehr vorhanden wäre als vorher. Es wäre im Grunde nichts anderes als ein ordnungsrechtliches Verändern mit ganz zweifelhaftem Ergebnis.
2: Man könnte jetzt auch argumentieren, okay, Wohnen ist ein Grundrecht und Sie verdienen damit Geld. Sie haben mhm. Aktionäre und ich zahle meine Miete und Sie verdienen damit Geld. Ist das, mhm. ist das fair?
0: Ja, absolut ist das fair. Machen Sie Rewe einen Vorwurf dafür, dass Sie Ihnen jeden Tag die Ernährung mit nach Hause bringen? Also machen Sie ähm, jemandem einen Vorwurf, der mit all dem, was unser natürliches Tun ist, Ihr Krankenhaus, Ihr Krankenhaus wird privatwirtschaftlich betrieben. Ihr Zahnarzt lebt davon, dass er ihre Zähne macht. Das sind alles natürliche, notwendige, zwingend erforderliche gesellschaftliche Aufgaben. Und sie funktionieren deswegen gut, weil sie einen ökonomischen Impetus haben. Immer dann, wenn sie das Interesse haben, einen Vorteil zu erarbeiten für den Kunden, für das Unternehmen und für die Mitarbeiter, dann, dann geht etwas los, was Dynamik heißt. Dann kämpfe ich um Qualität. Und ich stelle die Umkehrschlussfrage, wo hat denn öffentlich gemanagtes Wertegut, ähm, ob Straßenbau ist, ob es der Bau von Flughäfen ist, von allen möglichen, den Gegenbeweis angetreten, dass das der effizientere Weg wäre, mit, mit Vermögenswerten umzugehen.
2: Das kann ich irgendwie auch nachvollziehen. So funktioniert ja unser ganzes Wirtschaftssystem. Aber das ökonomische Interesse von Wohnungsgesellschaften liegt eben nicht nur in der Versorgung mit Wohnraum, sondern oft genug am Maximalprofit. Am besten sieht man das im Frankfurter Europaviertel. Dort entstehen zwar neue Wohnungen, aber die sind so teuer, dass sich das nur wenige leisten können. Zum Beispiel im Grand Tower, dem höchsten Wohnturm Deutschlands. Ganz oben in der 47. Etage steht eine Wohnung zu Verkauf, für 9 Millionen Euro. Der Bau von Luxuswohnungen scheint sich zu lohnen, wenn man sich im Viertel umschaut. Es entstehen immer mehr von den schicken Wohnblöcken und Türmen. Und während im Frankfurter Westen fleißig gebaut wird, stehen überall in der Stadt gleichzeitig viele Wohnungen leer. Sieghard Paflik vom Höchster Mieterbund dokumentiert diesen Leerstand. Wir treffen uns an einer Kreuzung in Sachsenhausen. Beste Wohnlage. Mittendrin ein Haus aus der Gründerzeit. Die Fenster zugenagelt, die Tür mit Graffiti besprüht, die Klingelschilder ohne Namen. Es ist groß. Bestimmt acht Wohnungen könnten da drin sein, schätze ich. Was denken Sie, wie lange steht das schon leer?
0: Ich würde mal auch in Richtung fünf bis zehn Jahre leer stehen.
2: Von welcher Größenordnung sprechen wir denn jetzt hier in Frankfurt an Leerstand?
0: Also ich habe mit der Hilfe vieler Bürgerinnen und Bürger in der Stadt zweieinhalbtausend leerstehende Wohnungen erfasst. Mhm. Das ist aber nur ein Bruchteil der tatsächlichen Zahl. Ich schätze, dass in Frankfurt mindestens 10.000 Wohnungen leer stehen.
2: 10.000 Wohnungen, dann könnte man sich eine Menge Neubau sparen, wenn diese Wohnungen wieder zurück auf den Markt kämen. Dabei helfen könnte ein Zweckentfremdungsgesetz. Das würde genau diesen Leerstand verbieten, und so ein Gesetz gab es in Hessen auch schon mal. Bis 2004. Dann haben CDU und FDP es abgeschafft. In anderen Ländern gibt es das Gesetz. In Bayern, Hamburg und Berlin zum Beispiel. Im Grundgesetz steht Eigentum verpflichtet. Aber hier scheint das nicht zu gelten. Wenn Wohnraum in bester Lage leer steht und verfällt, kann die Stadt ohne Gesetz nichts dagegen machen.
3: Kapital
5: kennt keine Moral. Darum gegen Vermieterwillkür für ein neues Mietrecht.
2: Gegen in den 70ern war das in Frankfurt schon mal so. Im West entstanden schicke Gründerzeitwillen leer. Die Eigentümer wollten sie abreißen und Bürotürme bauen. Studierende besetzten die Häuser, um gegen ihren Abriss und die Spekulation mit den Grundstücken zu protestieren. Keine neuen Bürotürme, Wohnraum denen, die ihn brauchen, auch damals das Thema. Und zur Not auch mit Gewalt und gegen das Gesetz. Der Frankfurter Häuserkampf, das war tatsächlich ein Kampf ums Wohnen. Auch in der Bockenheimer Landstraße 93. Das herrschaftliche Haus steht heute noch. Auch das ist den BesetzerInnen zu verdanken. Jetzt könnten sie sich die Miete aber auch nicht leisten. Ich bin mit Lelia Flora Göppner und ihrer Tochter Sarah verabredet. Wir treffen uns vor der alten Villa. Aus Italien nach Deutschland gekommen, besetzten sie Anfang der 70er Jahre das Haus. Wo genau haben Sie denn hier gewohnt? Direkt hier. Diese zwei. Die zwei Fenster. Fenster? Ich kann mir das gar nicht gut vorstellen. Wie, wie war denn die Stimmung so in so einem besetzten Haus?
3: Was hat das bedeutet, hier zu, zu wohnen? Also als wir eingezogen sind, war ich war so um die fünf. Und als wir dann ausgezogen sind, war ich Ende acht. Sowas. Und die Stimmung also genau zur politischen Stimmung kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, außer eben, dass es Demonstrationen gab und ich leider auch viel so Sachen erlebt habe, wo wirklich Gewalt auch war mit Wasserwerfer und Knüppel. Aber die Stimmung im Haus, ich habe das irgendwie als eine wie so eine große Familie erlebt. Also ich fand es zum Teil sehr schön, also toll, spannend. Ich hatte viele, viele, ich sag Bezugspersonen, so haben wir das irgendwie damals genannt. Meine Mutter war ja alleinerziehend, hat auch doch recht viel gearbeitet und dann war halt immer irgendjemand da. Und das hat mir gefallen.
2: Aber wie, wie war das hier im ganzen Westend?
3: Im Westend war das, äh, es gab mehrere Häuser, die äh, meiner Ansicht nach, das war die Politik, die dann, das sieht man jetzt, man braucht nur sich umzugucken, viele von diesen wunderschönen Häuser sind kaputt gegangen, gemacht worden, sind abgerissen worden und das sind neue schreckliche Häuser entstanden, Geld die Thematik hat sich nicht geändert, das ist heute noch genauso.
2: Also war auch eine Schwierigkeit, eine Wohnung zu finden, damals schon eine Motivation oder war es eher politisch?
3: Als Ausländer war man wirklich nicht so locker in der Lage, irgendwas zu bekommen. Bezahlbar. Natürlich. Aber meine Hauptmotivation war definitiv die politische Motivation.
2: Der Protest. Ja. Heute gibt es ja wieder radikale Ideen, die zum Beispiel... Wohnen gerechter regeln sollen, geringere Mieten. Zum Beispiel durch diese Forderung, große kapitalistisch orientierte Wohnkonzerne einfach zu enteignen und die Mieten wieder günstiger zu machen und so weiter. Wenn Sie sowas hören, denken Sie dann so, wie wir damals? Oder was halten Sie von sowas?
3: Damals hatten wir solche, solche Ideen noch nicht. Aber ich finde die Idee gar nicht so f- schrecklich falsch. Gerade zu dieser Zeit, in der Äh, immer mehr Kapitalisten gibt, immer mehr Leute, die nur durch das Erben unendlich viel Geld haben. Wenn ich so viel Geld habe, dann habe ich ja auch was davor zu leisten. Und wenn ich nicht leiste, dann habe ich überhaupt nicht das Recht, dieses Kapital für mich zu behalten. Mhm. Also das wäre schon meine Idee, aber (lacht) (lacht) Und ich finde, man, man muss nicht nur an große Konzerne, auch an solche Privatleute, die einfach sich Wohnungen eine Wohnung nach der anderen kaufen, nur um zu spekulieren. Und es gibt Leute in Frankfurt, die, die, Wohnung, die keine Wohnungen kriegen, weil sie nicht bezahlen können. Die konnten sie natürlich haben, aber die, die verlangen solche Rente Miete, dass die Leute das nicht bezahlen können. Das ist eine Sauerei. Und das kann ruhig drinnen bleiben.
2: In einem Hausprojekt im Bahnhofsviertel geht es anders. Das Nika war mal ein Bürogebäude. Heute wohnen hier Menschen. Solidarisch, miteinander und günstig. Und kollektiv in WG ist auf sechs Etagen verteilt. Insgesamt 42 Menschen. Das Haus gehört der Gruppe gemeinsam. Die Stadt Frankfurt hat den Kauf des Hauses gefördert. Das Kollektiv hatte sich mit seinem Konzept darauf beworben. Leisten konnten sie sich den Kauf durch viele kleine Direktkredite von Privatleuten. Maike O'Reilly und Sophia Tepper leben hier und haben mich eingeladen. Hallo, hi
7: Lisa.
5: Hallo Sophia,
7: komm rein. Dankeschön. Wie viel zahlen wir hier an Miete? Also wir zahlen ähm, pro Quadratmeter kalt 8,20 Euro und das heißt für so ein WG-Zimmer, also bei uns haben alle Zimmer dieselbe Größe, sind alle 17,5 Quadratmeter groß, zahlt man warm 410 Euro und kalt 290 ungefähr.
2: Könnt ihr mir euer Konzept erklären? Also was was genau
5: habt ihr hier auf die Beine gestellt? Man kann sagen, dass wir gleichzeitig die VermieterInnen und die MieterInnen sind, weil alle haben einen Mietvertrag und zahlen Miete und wir sind sozusagen nur über diesen Umweg, dass wir Mitglieder im Verein sind, äh, praktisch Was auch bedeutet, dass jetzt niemand persönlich irgendeinen Anteil an diesem Haus besitzt und den dann auch wieder verkaufen könnte oder so. Mhm. Das ist vom Grundprinzip her ausgeschlossen.
2: Und dadurch, dass euch das dann allen gehört, das Haus, könnt ihr auch die Miete sozusagen so garantieren oder wie? Also das Ziel eigentlich von Syndikatsprojekten ist ja
7: langfristig Wohnraum zu entprivatisieren. Und ähm, bei uns ist ja so, die Miete steht fest, die Miete verändert sich nicht, die wird auch in der Zukunft nicht steigen. Das heißt, wir schaffen es eigentlich über dieses Haus, also 42 Personen in der Innenstadt von Frankfurt eigentlich langfristig irgendwie gute und günstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Und ähm, uns ist schon wichtig, also bei uns ist ja so, jede Person hat eben ein Zimmer. Und es geht schon darum, dass äh, so viele Leute wie möglich hier gut leben können. Also wir wollen zum Beispiel vermeiden, dass eine Person, weil sie jetzt ein gutes Nettoeinkommen hat, sich drei Zimmer mietet. Also es geht durchaus darum, in so einem gemeinschaftlichen genau in so einem gemeinschaftlichen Anspruch, das Zusammenleben zu organisieren
5: und solidarisch auch miteinander zu wirtschaften irgendwie. Und, ähm ja, wobei man dazu sagen muss, dass es auch eine sehr voraussetzungsvolle Organisationsform ist, weil ähm, wir ja alles hier selber machen. Und so ein Projekt besteht auch daraus, dass es immer Leute geben muss, die viel Zeit haben. Und nicht alle Leute können das und es ist auch nicht sozusagen, das wäre nicht die Lösung, das als sozusagen so sollten jetzt alle wohnen, weil das einfach nicht die Realitäten in so einer Gesellschaft widerspiegelt.
2: Im Prinzip ist das Nika dann ja sogar ein Beispiel für eine Vergesellschaftung im ganz Kleinen. Der Wohnraum für 42 Menschen ist nicht mehr in privater Hand, sondern Gemeingut der Gruppe. Aber nicht durch eine Enteignung, sondern einfach durch den gemeinschaftlichen Kauf. In den 70ern im Häuserkampf hätte man das Haus wohl einfach besetzt. Aber wenn Wohnraum Gemeingut ist, auf kleiner oder großer Ebene, muss auch die Verantwortlichkeit dafür gut geklärt sein. Denn Eigentum verpflichtet auch den Staat, wenn er im Besitz der Wohnungen ist. Und das hat in der DDR jedenfalls nicht gut geklappt. Also was bringt Enteignung oder Vergesellschaftung? Kann das unsere Wohnkrise lösen? Wenn ich in die Geschichte schaue, würde ich die Frage eher mit Nein beantworten. Aber so in der Form, wie die Enteignung in Berlin gefordert wird, gab es sie noch nie. Und die Mehrheit der Menschen in Berlin haben dafür abgestimmt. Also gibt es definitiv ein Bedürfnis, radikal etwas am Wohnungsmarkt zu verändern. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, wie es in Berlin weitergeht. Ob die Politik den Volksentscheid umsetzt und ob eine öffentliche Verwaltung von Wohnungen dann wirklich besser klappt als die privatwirtschaftliche. Das war hr infopolitik Ich bin Lisa Muckelberg und ich habe diese ganze Recherche auch als Film produziert. Den finden Sie in der ARD Mediathek, wenn Sie nach dem Titel suchen Mietenwahnsinn durch Enteignung stoppen? Passed forward. Und diese Radiosendung zum Nachhören finden Sie natürlich auch in der ARD Audiothek, wie immer in unserem Channel hr infopolitik oder überall dort, wo Sie sonst Podcasts hören.